0: La lettre d'Elisabeth Bornes Entreprise et 34 propositions pour sortir de la crise. Bonjour, bonsoir. Quatrième numéro du podcast Adrien parle politique, 15 minutes, jamais plus. Mais parfois moins. On est à la cool pour de l'opinion avec un zeste de mauvaise foi. Installez-vous. On commence avec un record au lait, un dixième groupe à l'Assemblée nationale, à peine une semaine après la création du groupe EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité, le neuvième avec euh, qui lui était avec des écolos solitaires et les dissidents euh, LRM. Voici donc, mesdames et messieurs, le groupe Agir Ensemble. Euh, un dixième groupe, euh, c'est un record hein, donc déjà établi avec le neuvième. Un record facilité, c'est vrai, par le nombre de députés nécessaires à la création de ce groupe. Hein. Seulement 15, alors qu'à une époque, il en fallait une trentaine. Hein. Forcément, ça, ça, c'est plus simple d'en trouver 15 que, que 30. Hein. Autant vous dire que les clés de répartition du temps de parole vont être super simples à calculer. Bon courage au bureau de la nationale parce que oui, ces groupes, ça permet d'avoir des moyens un bureau, de pouvoir des salariés pour le groupe, mais aussi ça permet du temps de parole dans l'hémicycle et des membres en commission. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on n'a pas beaucoup entendu Marine Le Pen à l'Assemblée nationale parce que elle ne fait pas partie d'un groupe étant non inscrite donc elle ne peut pas parler souvent comme un vulgaire Nicolas Dupont-Aignan. Alors on va pas se mentir, hein, ce groupe euh, de 17 c'est beaucoup euh, de nobody hein, sans vouloir euh, offenser euh, personne. Je ne sais pas est-ce que vous connaissez euh, le président du groupe Olivier Becht, euh, Paul Christophe, euh, Christophe Euset, Thomas Gassiou, euh, Dimitri Oubron, euh, Antoine Herth. Euh, alors, Anna Curic, des pieds de la Marne, elle avait fait parler d'elle parce qu'elle avait quitté En Marche il y a quelques temps. Mais sinon, Lisa Manier, Patricia Lemoine alors Lorle de la Rodière, ça me dit un peu quelque chose. Mais c'est vrai que, à part le seul un peu connu, hein, Pierre-Yves Bournazel, le député de Paris dans le 18 e euh, eh ben, c'est quand même pas beaucoup des poids lourds. Hein. Alors, comme il y a 9 députés LREM dans ce groupe, eh bien, ça fait perdre pour de bon à la En Marche la majorité absolue à l'Institut Nationale. En théorie, Alors, pourquoi en théorie Eh bien, parce que cet équivalent de droite du groupe euh, EDS, là, les écolos et, et les dissidents, eh bien, il sera un peu plus discipliné et il, est, il apparaît complètement téléguidé par euh, le château, hein, c'est-à-dire euh, Matignon, l'Élysée, Macron, Philippe, on ne sait pas trop. Ce groupe, il permet aux plus proches euh, d'En Marche, chez Agir, qui est un petit parti centriste, hein, comme Bournazel, par exemple, et eh bien, ou des membres du Parti Radical, hein, puisqu'on a Gidel euh, garab euh, qui a élu euh, Poucher En Marche mais qui a rejoint euh, ce Parti Radical, euh, qui est le nouveau nom du parti radical hein, le mouvement radical c'est libéral hein. bon un jour c'est compliqué mais un jour il faudra podcaster l'histoire récente des radicaux c'est très drôle donc ça permet à ces gens de rallier la majorité sans pour autant rejoindre le groupe LRM et de se fondre dans cette masse en fait euh, ils auraient eu du mal au sein d'un autre groupe à voter avec le groupe En Marche peut-être là dans ce groupe là avec, ils pourront dire qu'ils votent avec eux euh, en solidarité de groupe quoi alors qu'en électronisme dans un groupe de droite c'était peut-être plus compliqué Là eh c'est plus simple. Euh, et donc ces, ces députés En Marche sont venus renforcer ces dissidents d'agir pour qu'ils puissent créer leur groupe. Hein. Euh, et euh, c'est donc quand même un sous-groupe majoritaire et euh, ainsi les gens de chez Agir ou euh, des radicaux sauf la face ne rejoignent pas tout à fait En Marche et En Marche eh bien sauf sa majorité absolue. Euh, voilà. Alors finalement, avec dix groupes à l'Assemblée nationale, on se retrouve avec une Assemblée digne des pays qui applique la proportionnelle intégrale aux élections législatives. Sauf que ça n'a rien à voir. Les groupes aujourd'hui à l'Assemblée nationale procèdent plus de, combina et de combinaisons politiques que de regroupements idéologiques. Et on verra bien ce que ça donne si eh bien, la fonction créant l'organe, ces groupes vont se mettre à négocier chèrement leur vote ou si ils joueront le vote avec le petit doigt sur la couture du Pantalon, Ça, seul l'avenir nous le dira. Bon, parlons écologie maintenant. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire qui a remplacé euh, François de Rugy au pied levé hein, après euh, l'histoire du homard, a écrit une lettre à 90 patrons de grandes entreprises hein, qui étaient ceux qui avaient signé une tribune pour, je cite, « mettre l'environnement au cœur de la reprise économique et à garantir que les moyens qui seront alloués soient accélérateurs d'une relance verte et inclusive dans le monde du 5 mai dernier ». Elle décide donc de les prendre au mot et leur envoie une lettre qui reprend ses objectifs non seulement climatiques mais aussi de protection de la biodiversité. Je la cite, je peux donc compter sur vous et vos entreprises pour participer de manière constructive à la réalisation de nos grands objectifs en matière de climat et de biodiversité ainsi qu'au Green Deal européen. Enfin la station, hein, le Green Hill Européen, c'est le projet euh, présenté par Margrethe Vestager, hein, la présidente de la Commission Européenne, pour les cinq prochaines années euh, et atteindre ainsi les objectifs euh, de l'accord de Paris. Hein. Elle les invite, euh, alors Elisabeth Borne, hein, à dépasser le stade de la tribune, qui est souvent au niveau zéro de l'engagement euh, politique hein, avec euh, la, la, la pétition, et à rendre public des engagements formels de leur part, et pourquoi pas lors de sommets internationaux, tiens je la cite, « La crise du coronavirus nous rappelle aussi cruellement la nécessité de préserver notre biodiversité mondiale pour limiter le risque d'émergence de pandémie et s'en protéger. L'année qui arrive est en riche d'opportunités dans ce domaine avec le Congrès mondial de la nature de l'UICN, l'organisme de l'ONU qui s'occupe des espèces en danger, hein, en janvier 2021 à Marseille, et la COP15 pour la diversité biologique au premier semestre 2021 en Chine. Je vous invite à étudier les engagements que vous pourriez prendre pour éviter... Ça c'est bien, éviter, hein. réduire, bon, c'est moins bien. Compenser, alors ça c'est un peu moins bien la compensation parce que c'est-à-dire que tu fais ta bêtise et après tu passes à servir pierre. Bon, vos impacts sur la biodiversité, voire soutenir sa régénération. Vous pourriez les rendre publics lors d'un événement de haut niveau au concret de l'UICN. La lutte contre la déforestation et l'artificialisation apparaît particulièrement importante dans ce domaine. Afin de réduire ces risques, les entreprises pourraient aussi prendre des engagements zéro déforestation et zéro artificialisation dans l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Alors, euh, l'artificialisation, euh, oui, c'est un gros enjeu parce qu'en France, il y a, je crois, c'est tous les trois ans, hein, l'équivalent d'un département euh, qui disparaît sous le béton, un hein, coup de parking, d'entrepôt, euh, de route, de hangar, euh, euh, etc. Et euh, bah, le fait, ça fait que, par exemple, euh, l'eau ne peut plus euh, aller dans la terre et ça, c'est cool et ça peut euh, aggraver euh, les, euh, les inondations, puisque l'eau euh, va tomber direct dans les cours d'eau et ça va les grossir. Hein. C'est un truc qu'on connaît depuis au moins, euh, au, au moins euh, les inondations de Vaison-la-Romaine. Hein. Quand j'étais gamin, il y avait des schémas à la télé qui expliquaient ce qui se passait. Et, et depuis, on n'a rien changé. On a encore plus bétonné. Et ben, forcément, ouais, ça, les mêmes causes euh, produisent les mêmes effets. Hein. Alors, suis une annexe avec des conseils d'action à mettre facilement en place dans les entreprises, hein, quelle que soit leur activité. Je vous enlève quelques-unes. Hein. Vous allez voir, il y a à boire et à manger. Mettre en place une mobilité durable à son montant maximal, 400 euros pour les salariés qui se rendent au travail à vélo ou en covoiturage. Installer de stationnement sécurisé pour les vélos sur tous les sites de l'entreprise. Mettre en place deux jours de télétravail par semaine pour les salariés qui le peuvent et le souhaitent. Euh, développer les notes verts. Alors ça, c'est les coups de pouce verts hein, instant les salariés à des comportements plus économes en énergie. Genre, pensez à éteindre votre écran en partant le soir. Hein, débrancher la machine à café. Réduire l'empreinte numérique de l'entreprise par de bonnes pratiques. plus économes proposer au moins un repas végétarien par semaine dans les services de restauration collective, s'approvisionner au moins à 50% en produits de qualité et durable, d'autres au moins 20% de produits issus de la culture biologique. Alors je ne sais pas ce que c'est euh, les produits de qualité et durable, en tout cas par contre les 20% issus de la culture biologique, ça au moins c'est... On sait ce que c'est, c'est ceux qui sont labellisés, il hein, y a un cahier des charges, donc c'est un peu plus euh, parlant que les 50%. Favoriser les produits locaux de saison et en circuit court, alors ça c'est si vous êtes dans un endroit où il y a de quoi faire, parce que sinon... Euh, en île de France, à part le pain, il n'y a pas grand-chose. Euh, supprimer le plastique à usage unique sur le travail. Alors ça sera facilité, ça par les lois contre justement le plastique à usage unique, hein, qui soit au niveau français, soit au niveau européen vont entrer en action en 21 ou 22. Là j'ai un trou de mémoire. Et euh, une que j'ai beaucoup aimée, parce que bon, euh, je pense que déjà c'est fait beaucoup. Utiliser du papier bureautique recyclé ou, à défaut, intégralement issu de forêts gérées durablement. <rire> c'est pas la révolution verte. Hein. Alors c'est sûr, ça reste une lettre, hein. c'est pas une loi contraignante, euh, mais la loi, c'est pas magique non plus. Quand vous la votez, le problème n'est pas résolu. Il faut ensuite se donner les moyens de l'appliquer, et dans tous les domaines, c'est pareil. Hein. Prenons cette lettre comme à la cause de réception de la tribune du 5 mai par la ministre, Elle manière de dire euh, « Ok, vous voulez être écolo, je vous regarde, allez-y, engagez-vous euh, plus euh, fermement, agissez ». Cela dit, en même temps, tu as Macron qui te déballe un plan massif d'aide à l'automobile à hauteur de 8 milliards d'euros. Alors, les airs au vélo, le, plan végétarien, le plat végétarien hebdomadaire, ça fait petit bras à côté de prime d'aide à l'achat de 7000 euros, même pour une voiture électrique, hein, ou du prêt de 5 milliards d'euros à Renault. Euh, faudra voir après les contreparties, mais exigées, hein, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Euh, est-ce que je peux faire la blague sur les 100 000 bornes de recharge électrique et euh, Elisabeth Borne borne de recharge Non. Je... Euh, ok pardon Est-ce que je coupe ça non je laisse au montage tant pis je veux pas, je veux pas de montage j'ai dit Alors, autant dire que cette lettre hein, c'est pas une façon de procéder qui plaît aux 20 membres du euh, collectif mené par Attaque la CGT et Greenpeace hein, qui proposent pas moins de 34 actions pour sortir de la crise c'est assez, euh, assez historique cette euh, ce, ce plan de 34, alors pas tellement pour les propositions, hein, parce que, bon, je vais vous lire les objectifs, hein, pas les 34, mais euh, ça fait un peu liste de courses où chacun est venu avec son truc et il n'y a rien de particulièrement novateur. Hein. Ça fait plein de bonnes intentions. Hein. Les objectifs, c'est, euh, je vais vous les lire, hein, garantir à toutes et à toutes les mesures de protection et de prévention. Donc ça, c'est vraiment contexte Covid. Il y a l'histoire des masques, par exemple, et des tests. Objectif 2, assurer la sécurité sanitaire en renforçant les droits démocratiques et individuels. Objectif 3, du travail pour toutes et tous. Ensuite 4, garantir la satisfaction des besoins essentiels. 5, pour une réelle solidarité internationale. 6, reprendre le contrôle sur le monde de la finance et de la dette publique. 7, plus de justice fiscale. 8, accompagner durablement la reconversion. Et 9, transformer nos modes de production, de mobilité et de consommation. Alors c'est des choses qui euh, ne fâcheront personne. Hein. Ça dit par exemple que l'argent magique existe. Il suffit d'aller chercher au bon endroit hein. de l'argent. Il y en a dans les poches du patronat. Euh, mais bon, alors le plus important là-dedans, donc, c'est pas, à mon sens, hein, tellement les propositions euh, qu'on connaît déjà, mais l'alliance entre euh, syndicats, ONG. Il euh, y a la CGT. J'ai dit l'UNEF, euh, un syndicat étudiant. Oxfam, la FSU, un syndicat. Euh, euh, enseignants Il y a la Confédération Paysanne, qui est le, le syndicat minoritaire euh, chez les paysans, hein, qui est quand même écrasé par la FNSA, euh, et Alternatiba, qui, était, euh, qui avait mis en place le Grand Tour de France, euh, qui s'était fini euh, Place de la République, il y a les Amis de la Terre, qui euh, la, la, euh, euh, est l'association historique, écologique. C'est, à mon sens, la concrétisation d'une alliance de la fin du monde et... Euh, de la euh, fin du mois, autant dire euh, une initiative à suivre même si elle n'a pas réussi à rallier à elle euh, l'alliance Nicolas Hulot euh, CFDT, euh, sûrement parce que ça leur a paru trop radical peut-être, ou chacun veut se positionner sur son petit truc euh, mais bon, une affaire euh, à suivre peut-être dans un prochain euh, podcast euh, d'Adrien Parle Politique, voilà, c'est fini je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous fais des bisous Ciao